0: Apple làm ăn ra sao sau 8 năm có mặt tại Việt Nam? Năm 2015, Apple chính thức thành lập công ty tại Việt Nam để làm ăn với các nhà bán lẻ nội địa. Sau 8 năm hoạt động, tình hình kinh doanh của công ty này đang như thế nào? Chưa hết, hoạt động chuyển dịch chuỗi cung ứng của Apple sang Việt Nam đang diễn ra, nhưng liệu kế hoạch bớt phụ thuộc vào Trung Quốc có suôn sẻ như mong đợi? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sắp tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tăng trưởng nhanh chóng Ngày 28 tháng 10 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạng Apple Việt Nam, Apple Việt Nam LLC được thành lập, đánh dấu sự hiện diện chính thức của Apple tại Việt Nam. Chủ sở hữu của Apple Việt Nam là Apple Operations International, AOI, địa chỉ trụ sở chính tại Holly Hill, Industrial Estate, Hollow Hill, Cork, Ireland, là một thành viên của công ty mẹ tại Mỹ. Tám năm qua, từ số vốn điều lệ 15 tỷ đồng đăng ký ban đầu, Apple Việt Nam chưa từng đăng ký thay đổi vốn góp. Tuy nhiên, quy mô tài sản của công ty có sự khác biệt rất lớn so với con số 15 tỷ đồng. Báo cáo tài chính kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động mua hàng của Apple Việt Nam bao gồm thế giới di động MWG, công ty cổ phân bán lẻ kỹ thuật số FPT, FRT, công ty cổ phần thế giới số DGW đã hé lộ khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng mà Apple Việt Nam cho các doanh nghiệp này nợ trong những năm qua. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, 2023, chỉ riêng ba ông lớn nêu trên đã chiếm lên tới 1854 tỷ đồng của Apple Việt Nam, chủ yếu là các khoản phải trả người bán được thuyết minh trong báo cáo tài chính. Con số này đã giảm tới hơn 73% so với hồi đầu năm nay. Khi tổng các khoản phải trả Apple Việt Nam của 3 doanh nghiệp trên đạt mức kỷ lục lên tới 3.221,6 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cuối năm 2020, MWGFRT mới nợ Apple Việt Nam lần lượt 173 tỷ đồng và 699 tỷ đồng, còn DGW không diễn giải chi tiết. Chỉ sau đó một năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng các khoản phải trả của amwg FRT và DGW với Apple Việt Nam đã cán mốc gần 2.392 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 100%. Diễn biến tăng các khoản phải trả nhà cung cấp thường đi cùng với việc tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm từ các nhà bán lẻ. Điều này được minh chứng bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu đối với sản phẩm Apple tại thị trường Việt nói chung và các hệ thống bán lẻ nói riêng. Năm 2020, doanh thu sản phẩm Apple tại Thế giới Di động đạt khoảng 350 triệu đô. Năm 2021, tăng lên 450 triệu đô. Tiềm năng tăng trưởng các sản phẩm của Apple đã khiến Thế giới Di động quyết định thành lập TopZone, cửa hàng chuyên bán các sản phẩm Apple vào tháng 10 năm 2021. Chỉ một năm sau, TopZone, đã mang về hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu cho MWG, tương đương trung bình 216 tỷ đồng một tháng, với hệ thống 100 cửa hàng. Cùng với sự thành công của TopZone, báo cáo của MWG cho biết, tổng doanh thu sản phẩm Apple trên toàn hệ thống thế giới di động điện máy xanh trong năm 2022 cũng tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ. Trong khi đó, trả lời truyền thông, đại diện của hệ thống bán lẻ FPT Shop, cũng thừa nhận giai đoạn 2019-2022, đến mức tăng trưởng mạnh mẽ của Apple tại Việt Nam tính bằng lần bất chấp cả thời điểm khó khăn về dịch bệnh. Việt Nam trở thành một trong những thị trường mới nổi và rất tiềm năng để phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu. Ngoài MWG hay FRT, trên thị trường còn nhiều nhà bán lẻ là đại lý chính thức của Apple như Cellphone S, Di động Việt. Về phía Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook của hãng trong một cuộc họp công bố doanh số quý 2 năm 2022 đã cho biết, chúng tôi lập kỷ lục doanh số trong quý 2 năm 2022 ở các thị trường đang phát triển và mới nổi như Brazil, Indonesia và Việt Nam với mức tăng trưởng mạnh 2 triệu số. Ngoài ra, giám đốc điều hành Apple cũng cho rằng nhóm thị trường mới nổi bao gồm Việt Nam là động lực giúp công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, cửa hàng trực tuyến đầu tiên của Apple tại Việt Nam đã chính thức mở bán, đánh dấu bước thâm nhập sâu hơn của hãng táo khuyết vào thị trường nước ta. Văn phòng Apple Việt Nam được đặt tại phòng 901, Deutsche House, số 33 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mới thành lập, tổng giám đốc của Apple Việt Nam là ông Jin Daniel Lavov khi đó đang giữ vai trò phó chủ tịch phụ trách pháp lý tập đoàn Apple, giám đốc phụ trách các hoạt động của Apple tại nước ngoài thuộc Apple Operations International. Tháng 8, 2017, ông Peter Ronald Danwood thay ông Daniel Lavoff là người đại diện pháp luật và tổng giám đốc của Apple Việt Nam. Hiện tại công ty có hai người đại diện pháp luật là tổng giám đốc Peter Ronald Danwood, quốc tịch Mỹ, và bà Võ Ngọc Thúy An, phó tổng giám đốc. Apple chuyển 11 nhà máy sản xuất sang Việt Nam Ông Nguyễn Thắng Vượng, vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết thời gian qua, xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ. Rất nhiều tập đoàn lớn đã tìm kiếm mở rộng mạng lưới và phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Ví dụ điển hình nhất là đến nay, tập đoàn Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn sang Việt Nam. Tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn 2, nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng trị giá 4 tỷ đô la. Tập đoàn Lego của Đan Mạch, đầu tư xây dựng nhà máy ở Bình Dương, tổng vốn 1 tỷ đô. Tập đoàn Samsung đã dịch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán ra trên thế giới đang được sản xuất tại Việt Nam. Trong số các đối tác sản xuất và lắp ráp cho Apple, Foxconn và Luxshare là hai cái tên nổi tiếng Foxconn là đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, còn Luxshare ICT cũng được biết đến là đơn vị đang sản xuất sản phẩm AirPods cho Apple tại Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việt Nam Bắc Giang Nguyễn Văn Huế chia sẻ Chúng tôi vừa hoàn thành việc giới thiệu tuyển dụng hơn 10.000 lao động phổ thông cho công ty Luxshare ICT trong tháng 8. Phía đơn vị vừa gửi thư cảm ơn Sở lao động, Thương binh và Xã hội và Trung tâm đã hỗ trợ trong dịp cao điểm tuyển dụng tại Bắc Giang. Nếu như tháng 8, công ty xe ICT mới bắt đầu tuyển dụng, thì ngay từ đầu năm 2023, Foxconn đã có sự chuẩn bị nhân sự từ rất sớm. Các viên nghiệp có đông lao động luôn có kế hoạch về nhân sự từ đầu năm. Mục đích của việc này là để tránh những biến động về nhân sự chuyển việc, nghỉ việc. Như vậy, công ty luôn có đủ lao động phục vụ tiến độ của các đơn hàng từ đối tác, ông Huế nói. Từ nay đến cuối năm, Số doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tuyển dụng nhân sự qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã lên đến hơn 50.000 vị trí công việc, trong đó Foxconn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất 3.000 đến 5.000 vị trí. Bên cạnh lao động phổ thông, doanh nghiệp công nghệ này còn tuyển thêm các vị trí có chuyên môn trình độ như hành chính nhân sự cho các công ty con. Theo ông Huế, mới đây, ông có dịp trao đổi với giám đốc của một công ty con ở Trung Quốc đã đặt nhà máy tại Bắc Giang cách đây một năm. Họ cũng chính là công ty đối tác của Apple. Vì này cũng trao đổi, hỗ trợ đơn vị trong việc thuốc lao động và điều chỉnh tuyển dụng cho phù hợp với tình hình thị trường lao động tại Việt Nam. Nhận định về lan sóng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cơ hội lớn để Việt Nam hút vốn FDI, phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam tham gia chủ cung ứng toàn cầu, buộc họ phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Hiện nay, đa phần doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng chỉ ở khâu trung gian có giá trị gia tăng thấp, nhiều nguyên vật liệu chính cho sản xuất, vẫn phải nhập khẩu. Những năm gần đây, Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Khi các công ty Trung Quốc bị hạn chế làm ăn với phương Tây và khó tiếp cận công nghệ tiên tiến, họ buộc phải chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Apple là một trong những ông lớn. Chịu tác động từ chính sách này, táo khuyết buộc phải chuyển bớt chuỗi cung ứng của mình sang các nước khác như Ấn Độ, Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi chưa thể bớt phụ thuộc vào Trung Quốc thì mới đây, những tin tức nóng nhất về đối thủ của họ tại quốc gia tỷ dân đã khiến tập đoàn này đứng ngồi không yên. Bài toán phụ thuộc Trung Quốc lại gặp vấn đề Khi iPhone 15 sắp ra mắt, tờ Business Insider nhận định rằng chắc chắn Apple sẽ tạo ra tiếng vang lớn khi hạng chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong năm của mình. ấy vậy mà trớ treo thay, công ty giá trị nhất thế giới lại đang phải đối mặt với sự sụt giảm đột ngột 200 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong 2 ngày. Những tin đồn gần đây ở Trung Quốc, thị trường phát triển nhanh nhất của Apple bên ngoài nước Mỹ báo hiệu rằng dòng điện thoại mới của họ có thể sẽ không còn đắt như tương tươi như những mẫu trước đây. Đây cũng là điều đáng ngại cho sự thống trị của lĩnh vực công nghệ Mỹ ở phạm vi rộng hơn. Trung Quốc là một thị trường cực kỳ quan trọng đối với Apple, nơi tạo ra gần một phần năm trong tổng doanh thu rồng trị giá 394,3 tỷ đô từ khu vực này trong năm tài chính gần đây nhất. CEO Tim Cook đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 3 để cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên. Cook cho biết, vào thời điểm đó, sự đổi mới đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc và tôi tin rằng sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Tim Cook đúng, nhưng có lẽ đã không lường trước được những khó khăn có thể xảy ra với công ty của mình. Và nhìn từ Apple, có thể thấy một tương lai mới của lĩnh vực công nghệ Mỹ có thể đang hình thành. Đối thủ cạnh tranh chính của Apple tại Trung Quốc, Huawei, đã ra mắt dòng điện thoại thông minh 5G mới có tên là Mate 60 Pro. Đây rõ ràng là một cú sốc lớn, bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề về chip của phương Tây đối với Huawei. Điều đáng lẽ phải làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh điện thoại của hãng này, thì hiện nay, hầu như toàn bộ phần cứng của Mate 60 đều được sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã có nhiều công ty công nghệ cây nhà lá vườn phục vụ thị trường nội địa trong một thời gian dài, chẳng hạn như Huawei, Xiaomi và Apple, nhưng các công ty này trước đây vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu của Mỹ để đảm bảo các linh kiện giúp điện thoại của họ ngang bằng với điện thoại của phương Tây. Điều đó đã thay đổi trong những năm gần đây khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sôi sụp về các vấn đề bao gồm an ninh, thương mại, khiến Washington phải đưa ra các chính sách cấm các công ty Trung Quốc sử dụng thiết bị của phương Tây. Cụ thể, các biện pháp kiểm soát được chính quyền ông Biden đưa ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã hạn chế đáng kể việc xuất khẩu công nghệ quan trọng như chip sang Trung Quốc. Nhưng chiếc điện thoại mới trị giá 960 đô của Huawei chứa đầy công nghệ tiên tiến và được sản xuất trong nước, chẳng hạn như bộ xử lý 7 nanomet do Tập đoàn Quốc tế sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc chế tạo. Các bộ phần khác được cho là cũng có nguồn gốc địa phương sản xuất từ Bắc Kinh đến Quảng Châu. Dù khả năng thực tế của chiếc điện thoại mới này là gì, thì đó cũng là tín hiệu gửi tới người tiêu dùng Trung Quốc và các nhà lập pháp phương Tây rằng các nhà sản xuất Trung Quốc hoàn toàn có thể cung cấp cho họ những công nghệ cây nhà lá vườn Theo các nhà phân tích tại Jefferies, những diễn biến này đủ để đe dọa doanh số bán iPhone mới ở Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc coi đây là một chiến thắng lớn trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Họ ước tính Mate 60 có thể chiếm tới 38% doanh số bán iPhone tại Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!